0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kalt Reidren, og med meg har jeg, som vanlig, short-fokusert
1: uh, trader, Sven Egil Larsen.
2: Uh, Jalla-vakuum-trader uh, uh, Jalla-kongen Erlend Henriksen.
1: Og
0: Herr Henriksen, du kan vel oppsummere våre disclaimer?
2: Uh, ja, nå har jeg glemt den helt, ja. Ja, det er noe sånn som at man ikke må finne på å høre på oss, fordi vi er totalt uansvarlige. Ja, det er riktig. Vi ringer Råd dersom du hører på hva vi sier her om
0: markedet. Aksjer, enkelt aksjer og live for øvrig er ansvaret helt å holde ditt. Feil kan forekomme i programmet. Panelet og eventuelle gjester kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales. Du, vi bruker jo å starte, mine med vad dere har gjort i uken som har gått, men jeg vil ta en liten vri på det. Erlend, jeg vil heller høre litt i starten på. Jeg har forstått at du har fått ja, litt kvinnelig tilbud på, på nettet.
2: Ja, men nå begynner det her å gi litt avkastning. Eh. <laughs> Endelig. <laughs> Det det kom en en kommit inlägg i sent på kvällen från av en gyntse som tackit för typ inte tips, det har vi ju påminnelsen om at next kanske kunde bli nå. Så der hadde hun tappat ett smyge. Selvtänk jag nånting för jag har sagt om det ut under sist sändning för 14 dagar siden. så det var tydligen ikke det smartaste gjort. Men det var jo ganske hyggelig. Hun snakket uh, pent, og så ville hun gjerne at jeg skulle snakke om en uh, akse som hun har, som hun sliter litt med, tydeligvis, som ikke går som hun skal. Og da ymtet jeg fram på om at det kunne jeg selvfølgelig gjøre, men da måtte jeg i hvert fall bli invitert på en middag. Og uh, etter hvert så ble det både middag og champagne og, og viske fra sveitsiske alper. Det har jeg ikke hørt om faktisk, og det, det er jo veldig interessant. Men nå är jo Christine veldig sød. Nei, nå skal jeg ikke nevne navn. Nei. nei, veldig da, anonym. Hun er veldig søt på bildet. Men jeg har vært borte på Hegnarforum før att det er en del menn som utryr seg for å være damer, og det er et sånn litt triks damene bruker for å, på å si, kommer buksa på menn, men for å få menn til å kjøpe de aksjene de vil, eller snakke om dem. Det den blir helt rare når det er damer i sånn aksjeforum. Så... Og du også ble Ja, det var vel de andre på aksjeforum som ble det litt rare. <laughs> men jeg setter bare, bare kontakt og komme med en tilbud, men skal man virkelig få meg til å snakke pent om en aksje, så må man da komme med mye, mye gråere gro, tilbud enn det, enn litt da, liksom. Det kan jeg få skomt. Ehm,
0: jag vet ju att jag har inte sett den, men jag vet ju om ni har sett den, den det kommer till en ny säsong av den Exit eh og det här är väl liksom en en metodik som gör at du fort blir tatt in som hedersgäst i en säsong 3.
2: Jag är tillägger egentligen så säsongen bara få varma polispartyna med, med massor dop och massor såna flotta damer så så håller det för mig egentligen. <laughs>
0: Vad ska vi säga si om Sondsvell? Sånn,
1: Nej, jag låg på Kaxje, då du det ju skit att snacka om. Eh, Kax 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 var det?
2: <hå> Nej, det, det har jeg helt glömt. Og och ett eller annat. Uh, Nej, jag jag husker inte. Det, det, det var nog max
1: maxnode
2: ja, det var ikke, det.
1: Jag menar att du var hur hur jämfrost valde dig liksom, så måste du ha varit ganska bedriten sällskap.
0: Det var okej, Kan du snakke pent om ekvinor akurat?
2: <laughs> Nej, det var ikke ekvinor. Det
1: är eller televerket heller typing.
2: Nej, men det var ich liksom smekn ordentligt vakumeli all okay så akkurat nå heller til meningsskus så vi ser heller kommer tillbaka til den og så ryk vi den middagen men det är jag med att näst tillbud blir ju en del rårare då så kanske sträcker lite långt
0: med riktig jammiddag. Så så det är sånn det. Vi si vaknar middag jeg, men <laughs> Ja, okej. Eh jag på om vi ska kan stoppa upp eller Nej, vi behöver inte gå vidare där. Nej, jag tänker vi tänker gå gå något speciellt vidare där, men jag du är i alla fall konstatera att du syns det svårt hyggligt att få tillbud och att du ständigt det mesta vid tillbudet det rätta.
2: Vill med det detta
0: ja men låt oss gå över till du är så bara chat på då det är två veckor sedan vi hade episode, vi hade oss en liten välförtjänt pause i förra helg. Og så er det slik at eh, Oslo Børs er jo da opp 6% siden, eh, altså på de siste to ukene. Det er jo formidabelt. Og S&P altså 500 USA er jo opp 3%. Den er
1: vel på all time high også.
0: Eh, og hva har, Sven, hva har du gjort i de, de to ukene?
1: Jeg var en tur i Sauda faktisk og kikket litt på snøen. Uh, og så har jeg tegnet i som vanlig, og så uh, er jeg med i to som jeg ikke har fått aksjen igjen, og så derfor driver jeg på å så låse inn gevinsten ved å, ved å shorte da uh, så har jeg fått låst inn uh, gevinsten i både salme og uh, ioks uh, eller så har jeg tredet litt i rana grupper, der var det en uh, finanskjendig som uh, plutselig fikk dårlig tid og skulle selge alle aksjene sine av en eller
2: i som vi är helt rätt.
1: Eh, och så har ju tredat lite sån ja, tredat lite
2: här och lite där. Men sålt Tran aktier med vinst eller tapp?
1: Ja, sålt det gevinst Han eh, var ju med Saft. på emissionen. Och det var väl Lars och har du sålt eh, Rana aktierna dina?
0: Nej, jag har inte gjort. Så dem, var 49, 50, den emissionen på 49.50 och den gick ju upp i 70, 70 också så han då fallt en del tillbaka då. 20 tillbaka inför det men eh, ja. Noso, jag har så jeg også at DNB var ute idag med ja, de var väl ute med en analys på den på 80 kr
2: kursmål idag. Järnmalmprisen är ju väldigt hög nu. De har väl sagt at de ska ha break even på 100 dollar eh, tonne. Det är väldigt går i. ligger den på 169
0: tror jag. Ja, altså, så DNB bara så sån tjoppe den analysen de kom i dag. Og de sa at hvis eh järnmalmprisen håller sig på dagens nivå så är den PE på 3,6 i 2021, og så sa de vel at, men de har litt andre estimater da, og litt mer forsiktige, men de sa likevel at snitt, hvis du regnet snitt PE fra DNB for de neste tre årene, så var snitt PE der på 6,3. Så klart at hvis treffer de på denne analysen så, så blir det veldig hyggelig å være aksjonær i Rana, ja en god tid framover, i fall. men akkurat nå så, så er det litt sånn at kursen ville nok gått på den oppdateringen eller på den nye analysen fra DNB, men samtidig så ser man overskriften over at Haudemann hadde sålt og så så jeg på, på ja, Aksel Nærlisten i dag at eh, spitalen, altså taikun hadde også sålt en del den dagen hvor kursen gikk opp til 77. Som da var
2: på... Haudemann uh, kan litt om gruver. Han var jo storei i... Ja, jeg husker ikke hva det gul, selskapet med Malawi eller et eller sånt nå. Det er borte nå, de forsvant. Man så oppsutt helt på topp, og så ble det borte noen år, mange år etterpå. Det var en sånn lik, lik på Oslo Men Rana Grøver er egentlig fulgt i mange år, sånn i tilfeldig. Jeg mener en fransk storeier de hadde som trakk ut, og så kjøpte de ansatte uh, uh, dødsbo, eller uh, restene, og fikk med seg uh, han, det heter LH, et eller han som er størst aksjonær nå var, før IPO hvertfall.
1: Hette ikke det LNS Mining da?
2: Så vet ja, noe sånt da. Ja. Um, og de har vært ekstremt flinke på å automatisere og oppfylle CO2-krav til og med fremtidig. De er vel det som slipper ut minst alle jernmålgruver i hele verden, og de kommer til å bli enda flinkere. Så jeg har veldig sansen for dem, men man skal være klar over at jernmålpriser fluktuerer noe voldsomt. Det er ikke, ikke uvanlig at de går ned i 50 dollar og til og med under 50 dollar tonne, og da tapper vi mye penger hvis ikke vi klarer å automatisere enda mer. Og det går ganske fort. Er, fra all time high til all time low er det er fort gjort med jernmannen.
3: Ja, får, du får, får den
2: en
1: ennit skån og uh, laste <laughs> bakke på uh, emisjonskurs. <laughs>
2: Det er jo stort sett Kina som driver jernvåndprisene, for de har jo alle disse infrastrukturpaktene sine. Men de har bygget veldig, veldig mye, og det er ikke så enkelt for dem å opprettholde det trøkket som de har hatt de siste 30-30 årene. Men nå kan det jo komme en del etterspørsel fra USA. De, nå har jo Biden allerede begynt å om infrastrukturpakke der. 2 milliarder, 2 trilliarder dollar. Så det gjerne målmer meg vanskelig. Det er en indikator på økonomien, hvordan det går. Og den reagerer gjerne litt før markedet dropper.
0: Erlend, hva har du gjort, Juken?
2: Bortsett fra at jeg har registrert at jeg såpte Next på 6,70, og trodde jeg hadde gjort noe smart, og det hadde falt ned 5,40, før den gikk opp til over 10 på en melding. Ehm... Men jeg bryr meg ikke så mye om sånn. Det blir ju med egentligen så mycket om sånt. Det är det bara tredingen, hvis man ska tänka på hva man skulle ha gjort och kunnat gjort och skulle ha gjort. Jeg har, eh, å øke petrolia, Larsens, eh, PSE, det har fortsatt oförtröttligt och ökar i Petrola Berglert Larssons TSE. som nu tycker den TSE. Ehm i kommer nå snart med sannsynligvis melding om det har funnet hydrokarboner eller ikke. Det kan være i dagen, det kan være rett over helgen. Hvis de, hvis de ikke å av, velger å avvente melding til de vet nøyaktig hvor mye de har funnet. Forrige gang meldte de allerede to uker etter spødd, og det begynner å nærme seg nå. Og de har jo da kjøpt inn, øh, kjøpt inn et selskap de eide før, øh, CO2 Management. Det De kjøpte de siste 70% av aksjene for... Øh, från något 7-8 miljoner kronor av det sällskapet här ganska intressant men jag den är helt färdig med att läsa upp på det än ja.
1: Men du husker eh, alltså nu har vi haft en veckas uh, paus och och det två veckor sedan sist och sånt. Men eh, du husker liksom eh, att med snacka om det man har gjort eh, i denne denna perioden då, eh, inte om detaljer om själva sällskapet. Det var, 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 var lite sena i sändningen som jag är gäll. fått ett stadie til, stadie tillbakifall ja.
2: Ja, jag är inte en man med korttidsuppkommelser, dålig korttidsuppkommelser, men jag kan fortälja vad jag gjorde i barnhagen eh där var 4, 2 och halvt år, om ja, man kan jag har inte fortälja. Det husker jag. Husker du talar
0: Nej, alltså det är ju nej, vet inte om vi ska diskutera det at man plötsligt att man att närtidsuppkommelsen är borta och det är väl gärna ett på sånt också.
2: Jag jag menar också har läst om det, men huskar jag
0: inte. <laughs> det var så nylig. <laughs> du eh men Allen kan tröstra at, eh, mig att förmindelse har jag varit så upptatt med vi har haft massor av sändningar på extra invester och vi har gjort en hel del andra ting eh men jag litrande har jag gjort att har ju varit med i teckningssamt sånn som ja det var väl du också Allen tegnar mig i Interoil var ikke du, ikke du også det du ju också det Allen Hur jag gjorde hur kom resultatet i dag har du sett på ditt like? Ja jag fick jag tjänat mycket men jag fick bara 25 av det att tegnar mig också
2: ja, noe sånn 26,36%. Det, det, det fikk
0: jeg også.
1: Det kan tyde ja. på at alle fikk det.
0: Ja, det, det er vi misfornøyde med, for det hadde vært mye morøyere hvis vi kunne mobba litt hverandre her, for dårlig tegning og ja, uglesett av selskapet.
1: Ja. Man har dere hentet en shorts? Jeg driver å selge de aksjene nå, jeg.
2: Du selger svarte aksjer? Nei.
1: Ja, jeg tar bare å sikre gevinsten i ioks. Eh, fordi at det kommer jo sikkert noen til å selge. Altså, jeg tror jo noen vil selge det etter
2: hvert, men... Vi uh... skal betales på onsdag, så man må pengene på konto onsdag morgen, så er det vel mandag og tirsdag det sikkert selges litt. Ja. Men, men det var jo en bitteliten emisjon da. Ja, ja. Men, du det var det, men. Bruk,
0: men du bruker å være flink til det her, Sven, å, du, å, å få emisjoner også. Når det går ikke umiddelbar tildeling, så bruker du å være flink til å, å snu deg rundt og, og shorte. Um, sånn at du lukker en gevinsten. Bare sånn at folk kan forklare kort av hva Sven gjør. Han får beskjed om at han får aksjer om et visst antal dager i fremtiden, og da må han betale så og så mye. Det er en sikkerhet å få. Og så har han ikke aksjene nå, men han vil gjerne selge og, og, og syge en gevinsten, så han låner aksjer av noen inn til videre, de. selger de. Og han, på høyere kurs, når han får tilbake da får aksjene som man har betalt emisjonskurs på, altså lavere, så leverer han de til bake, og sånn syr han ja, gevinsten sin.
1: Riktig. Jeg, går, jeg kan jo gå glipp av litt gevinster, men uh, likevel, det, det, er, det er det vi kaller en sånn sure, sure win, på en måte.
0: Jo, jo, men du er ute, etter, du er ute å, å ta å nyttiggjøre deg forskjellen mellom, hva skal du si, børskurs der og da, og at en rabatt på emisjonskurs, ikke sant? Ja,
1: det det er vakuumet tillallen, inte sant, för att nu nu väntar med på att aktien ska komma. Mm. Eh och och jag fick ju också ganska stor till det, alltså jag fick full tilldelning i den här Salme. Eh Salmon Evolution. Så der er det jo grejt eh att få sålt den på runt 640 650. Når aktien blev köpt till sex blank liksom och du har fått ganska bra size. Så ja. Og da har vi rett en takk til Nordnet, da, fordi de klarer faktisk å finne aksjer til låns i masse forskjellige
2: selskaper. Men når du gjør dette, da passer du veldig nøye på at aksjene ikke kan tilbakekalles før du de får dem livert? Da kan du...
1: um, ja, det er ingen garanti for det. Men det er ikke særlig vanlig. Altså, det er en uke det snakker om her, så det pleier å gå greit.
0: Mm. Um, ja, for min så har det då tagna i intäfförel som det er. det har också gjort uh, eller har sånn du faktiskt köpt aktier i i Petrolea?
2: Eller ja, gjort det? Ja. Ja, sområd. Är det är det så schysst
1: att systemara aktier. Och har jag gått tom for idéer alltså eller något
0: har ju faktiskt det. Nej men alltså det det var lite det är egentligen bara men det er lite mer på att det det de, de er vel i gang nå med en sånn ny båring på det der Dugong sitt, og så, og så så også dette her med med at de hade da noen sånn CO2-konsulting og, og ESG og alt der, og, og det er liksom altså, hallo, det er jo bare, bare morophenger, litt, litt rand da, ja. og, og men litt i tanken vad hva som skjer i andre selskap som, som plutselig bare smekker ut uh, noe de har, og, og det er liksom ikke grenser for hvordan det kan prises til, og, Gud, du vet hva var det er også.
2: De har så... nok en plan for å smekke ut de kjøper 100% av aksjene. De kjøper sånn sett mer eller mindre av seg selv. Da. Bergen- og er jo veldig infiltrert i hverandre. Men nå er det i hvert fall under PSE-hatten, Petrolje-hatten, og da er den en nærliggende å tro at det selskapet skal skilles ut en form for IPO hvor Petrolje beholder x antall prosent, og aksjonærene kanske får noe utbytte og så videre.
0: Mm. Ellers har jeg kjøpt noe, ja, jeg kjøpt noe eh, Arctic Bioscience um, For der kom det noe sånn, ja, kom noen Analyse Jeg regnet om at det skulle komme noen analyse Oppdatering også Jeg hadde litt fra før Og så økte det ganske kraftig der uh, For den hadde falt en god del I forhold til uh, IPO'en også Så den er jo ja, snudd pent opp De, uh, de siste dagene Denne episoden er sponset av CMC Markets. Vi synes det er hyggelig at CMC Markets sponsorer akseslader, og det skal det gjøre en god periode fremover. Med oss i dag så har vi sjefen for CMC Markets i Norge, Henrik Sommerfelt. Kanskje du kan fortelle litt om selskapet og tjenestene, Henrik?
3: Lars, hej, Det ser jeg absolutt å gjøre. Jeg vil først og fremst si at det er veldig spennende for å få med med få sponset akseslader fremover. Litt igjen om min bakgrunn, da. som leder av CMC Marked, så har jeg også før den tiden jobbet i en del norske meglerhus og banker, blant annet. Og startet i 1999 som investeringsrådgiver, og fikk sånn sett før både dot.com opp og dot.com ned. Og etter det var jeg litt over i derivatmarkedet innenfor shipping, øh, hovedsakelig hos et selskap som heter IMAX, hvor jeg har jobbet som megler i noen år, og etter hvert leder for tankdesken. Men yttervert så gick det över till Nordea Markets, hvor jeg har jobbet med en del forskjellige både aksjer og og obligasjoner og, og men, men mest med råvarer og da, liksom råvare for for industrien. Før jeg i 2013 begynte da, som for, som som det var inn på daglig leder på sen markets i Norge og var ansvarlig for den skandinaviske operasjonen CMC Markets, for de som ikke kjenner oss, er et globalt verdipapirforetak. Vi ble etablert i 1989. Vi har kontorer i trettene land over hele verden, og sikkert har 600 ansatte. Det er en av de største CFD-leverandørene, eller meglerne om du vil, som, og er, er Burge-notert til London, en markedsverdi på rundt 12 milliarder kroner. Vi tilbyr en treningplattform for både PC, Mac eller mobil, hvor man kan handle mer enn 10 000 finansielle instrumenter. Produkter man handler oss oss heter CFD'er, eller Contracts for, for Contracts for Difference. Og egenskapen til CFD'ene er at man kan gå både long eller short i globale og norske aksjer, i indekser, råvarer, valuta, rentepapirer og kryptovaluta. Og med CFD'er så har man også muligheten til gearing. Så er det er viktig å kan forsterke gevinster og tap, og at all trading innebærer risiko. Det er noe vi er veldig opptatt av å være transparante på om for kundene, om for kundene våre. Og kunder bruker oss både til vanlig trading, eller til sikringsøymed eller hedging, som er et tema vi kan komme in på senere, i senere episoder. Vi er en NCC-FD-leverandøren NCC som har kontoret i Norge. Vi er derfor også den eneste som er under tilsyn av det norske finansstilsynet og medlem av verdipapirforetakens forbund. Fra vårt kontor ved rådhetsplassen i Oslo så betjener vi våre skandinaviske kunder. Og utenom pandemien så tar vi jo gledelig imot kundebesøk der, men per i dag så er vi med på digitale plattformer. Og vi har teamsmøter og alt mulig med kundene våre og webinarer og sånt nå, og vi har opplevd at vi har god kontakt med kundene våre selv disse dageren. Om du vill lära dig mer om oss så på cmcmarkets.no, og lärer mer om oss och också gärna öppna ett kostnadsfritt demo konto. Ett demo konto är helt riskofri och man kan testa ut hur det är att handla hos oss.
0: Och länken till CMC det finner man i beskrivelsen Til denne episod. Men Henrik, det er jo faktisk slik da, at uh, lytterne våre tørste alltid etter innspill, uh, både på kommende uke og på lengre sikt for den saks skyld. Uh, og jeg vet jo, du fortalte jo litt om bakgrunnen din, og det er jo da veldig kort tid siden du var i et uh, børsintervju i uh, Finansavisen som ekspert der. Så uh, når, du har, når du først er her, så skal jeg jo ikke sli, la deg slippe så lett, uten at du kanskje kan kan någonting uh, du vil dele med, uh, med lytterne.
3: Ja, absolutt. Det, det som våre kunder er opptatt av om dagen, og som, som det er mye, mye, mye om i media om dagen, og som folk fokuserer mye på, og som dere har sikkert sett i markedet nå, er jo inflasjonstall eh, og renter. Eh, og, og det som kommer neste uke, for exempel er jo en del eh, inflasjonstall. Fra, fra eurozonen. I går, onsdag, så, så var det litt sånn svake tall fra, fra USA som kjørte Dow Jones opp i ny all time high. Og basert på at disse, disse dårlig svake tallene fjernet litt av frykten for renteøkningen som har vært diskuteret det siste. Særlig den amerikanske 10-åringen, som mange får med på, hvilken retning den går. Og markedet om dagen er ekstremt sensitivt på renteendringer, kanskje særlig i forhold til tech-sektoren, egentlig. Selv om tiåringen begynte å gå opp i USA, så så vi at Nasdaq kom kraftig ned. Og nå er jeg inne på rentenøtet, så har også Norges Bank rentemøtet neste uke på torsdagen eh och där blir väl fokus på räntebanan. Man förväntar ju sig en ränteändring i stuke, men det är så intressant att se si var Norges Bank säger om räntebanan. Norges har tidigare snakket om nästa räntehöjning i mars 2022. men blandant antog det och spekulerar om det kommer tidigare og ser på sig två räntehöjningar i 2021 i år, andra halvår. Men generellt sett som nog säkert sett i någon av kommentarerna så så är ju jag jag som väldigt många andre marke där högt det er jo liksom ikke Fundamentals som driver markedet lenger, men det er jo mer disse, denne typen drivere da.
0: Henrik, vi, vi kommer jo til å høre mer fra dig i kommende episoder, så da takker jeg så mye for innspillet denne gangen, og så høres vi senere.
3: Takk skal du ha.
0: Jeg vi kunne, det vi også bruker å gjøre, vi bruker å snakke om nye selskaper. Nå har vi snakket litt om noen emisjoner, men det er også noen selskap da, i tillegg til de vi har snakket om, som man har tegnet seg i, så har det vel også vært emisjoner i Bellships og Petronor. Var du med i noen av de, Arsene?
1: Jeg var med i Bellships, og de solgte i går. 7,25. Jeg skulle ut og gjøre et æren, så jeg bare la det inn der. Jeg det skulle gå, for han lå helt støkk på syv blank hele dagen etter emisjonen. Så plutselig var de vekk og aksjen rätt opp i åtte. Men jeg ble ikke sur, eller noe.
0: Men, du, men, men emisjonen var på syv?
1: Ja. Og så dagen etter emisjonen så låg han på syv. Alltså han låg flatt på syv, så de som är någon kortsiktig jävlar eh inte sånn som mig då så hållt en dag extra. Eh, de måckte ut på 7 og var förnöjt med att inte tappa pengar till Mens Men jag som er intresserad i att tjäna pengar är väntar en dag extra. Eh, I en eh, nollränteverden så betyder det väldigt lite. Så sånn att eh, jag fick 25 öre i alla fall. Kunde fått en krona då hade jag bara väntat någon timme till. Men men Petronor, der tenkte jeg ikke, for det, det har vært så mye emisjoner nå at jeg tänkte at, nei, jeg kan ikke på alt, så da hoppet jeg å gå den. Det var litt dumt da.
2: Hvordan, hvordan går det nå? Ja, det på
1: 1,16, og emisjonen var på 1,10, så det var, kunne fått 5% gratis der også.
2: Men en del som, den aksjonen har vel gått til til det siste, for det en del som har ment at her er det store verdier som snart syndgjøres, og plutselig kom det en emasjon mitt i, i tryne som man sier.
1: Ja, men det var vel ikke uvent av det? Hadde de meldt kjøp av, av disse eiendelene tidligere? Eller er det ikke helt borte?
0: Nei, de hadde vel gjort det for det med, jeg må jo ha lest før at de, at de meldte kjøp av, altså det var vel,
1: det var noe DNGF syd, der de økte andelen fra 10 til 16 prosent, eller noe sånt, ja. synes jeg ikke husker.
0: Du, et annet selskap da, som du, har blitt, du ble omtalt i finansavisen, det var vel i dag, Sven, fordi at du hadde vært på Twitter og skrevet noen ting om et Selskap som debuterte i går med, med brask og bram og hentet inn 3,5 miljard og falt som en sten dag igjen, og det var Akerklin Hydrogen.
1: Det är så konsumeringen såna akersällskap nu att det, det går helt i surr för mig när jag skickar på de ticka grejerna. Jag trodde AC Rog var någon såna akergrejer, men det var ju exaktor. Så här har hållit på och köper lite fel. Men det har blivit som en akersällskap nu att de det få en egen index, akarindexen eller något. Nej, ehm var ju lite skeptisk till prisingen för de henter pengar. Alltså de henter 3 miljarder och för det så var prissingen 8 miljarder Og så tänkte jag 8 miljarder kronor för kaddo liksom. Vi har ju satt upp en organisation, vet inte hur många anställda det är, men i och för sig är det sälligt många. Och så har de ingått någon intentionsavtal med 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 mäktiga motparter och sån så Equinor och den gängen där. Så ja, där kommer ju att ske någonting men 8 miljarder. Det fick jag till att hänga samman. Så derfor sendte jeg av en litt kritisk Twitter-melding, så tror jeg faktisk ble plukket opp av, av en aviser eller noe.
0: Og, og det
1: er litt deilig da få rett, at aksjen da stuper etter notering.
0: Jeg så, det kjer. jeg så jo analytikere i forkant som snakket om den der, fordi at uh, i, i forbindelse med var um, Aker Horizons verdier da, og så anslo de verdier på Aker Clean Hydrogen, og man blir, helt, man blir jo litt sånn små matt på hvordan kan man på, på forhånd sette en pris på dette. Min, min, min holdning er jo at altså Aker, det er jo ikke lenge siden, jeg, jeg lurte på det var i Q3, det var første gången de, de snakket om det, at det er det her i det helt tatt, eh, og det virker jo veldig, altså, de. altså de har flinke folk, de kan støffe opp selskap, men altså, det virker ikke som det. det er veldig mange ansatte, nei, og det virker som de, jeg tror ikke de har brukt veldig mye penger på det, og, og så har de skaffet sig noen intensjonsamtaler, og Altså, det det på, For min måte å, å tenke på, så er det skal det prises til 8 milliarder, da har man allerede priset in at de prosjektene som de ikke er i gang med, men som, som de håper å komme i gang med, for det er jo bare intensjoner, eh, at de allerede har vist seg svært verdifulle. Det, det, er fall, det er jo bakt inn veldig mye verdier da, når du ikke har startet å investere og allerede blir priset til 8 milliarder.
1: Jeg skulle, jeg skulle likt å ha vært flue på veggen i, i det rommet der de bestemte hva de skulle prise selskapet til før notering. Nej hva skal vi si da? 8 milliarder? Ja, greit det. Altså, det er helt... Jeg på hvordan de kom fram til 8 milliarder.
2: Ja, ikke sant? Du, de tog 10 milliarder, og så 20 rabatt på 10 milliarder.
1: <laughs> ja, men, <laughs> det hattes jo billig,
0: vet du. <laughs> men Sven, det, det, de, det, de, det de gjør her er at de sitter vel og regner på at disse... Alle disse intensjonene, altså de, de, blir, de blir av, um, og en slags, hva, hva, hva vil det koste, og vad tror vi, altså det er de analysene er vel på, vad tror vi at disse klarer å levere av kjemperesultater i 2030? Uh, så ja, Lars, jeg tror en sånn,
2: faktisk at de sitter på et rum en fredagskveld og drikker seg drita fulle, og så ler de rått og ser hva de andre aksjene har gått for, og så ser de, hva kan vi lure aksjene med denne gangen da? 8, nei, vi kan ikke ta åtte jo, jo ok, vi kjører åtte men hør, ja, hør, ja, hør
1: åtte altså, er jo lykketallet i Kina så det make jo sens?
2: hør, men hør
0: hvis Aker sitter i en sånn posisjon nå og ser det, at absolutt alt det de i gang setter så vil finansmarkedet være med og bli medeire og de vil betale topp, topp penger for det Altså, det er jo ikke noe galt at Aker da legger ut eh, dette her og de, det er jo sånn at Meg Lusen går ikke de rundt og finner i cornerstones-investorer og bestemmer en pris eh, på basis av det eh, så altså Aker altså, føler jo at de gjør, de, bruker, de bruker muligheten altså, hvis du satt på assets og alle andre ville betale eh, topp dollar for det så eh, hadde du
2: noe ja. jo, men Lars Aker skal jo være rundt i 50 år til, skal det ikke da hvordan det på troverdighetene hvis dette faller som domino-brikker i alle aksjene det nå har, folk, folk kobler jo rekke sammen med Aker og Leisen, ikke sant? Da går det, begynner det ene å tryne, så tryner det andre selskapene også. Og det, det er ikke så lett å bygge opp igjen sin litt. Altså, det er jo noen som husker at
0: Aker hadde en sånn, sånn som det er for... Nå er det jo... Når, når var det, jeg vet ikke om du det husker, Sven, du husker sikkert da det gikk på børs med «American Shipping Company» Eh, Aker Philadelphia Shipyard De gikk på bøker da Det som da var eh, Aker Exploration De hadde Aker Offshore Services De hadde altså Aker Biomarine Det var, det var jo en Liksom samme periode hvor de fikk Aker Biomarin var
2: jo Totalflopp den gangen det... nesten,
0: al nesten alle disse var totalflopp De falt noe helt enormt på børsen Men Aker da var jo Måte flinkke och gick ut när de fick en väldigt hög eh, pris for det. Frågsmåla altså, så så, så länge de ikke eh, liksom kastade glur i önderna på folk med att komma med liksom, helt eldvilde antagelser och sån så, så står de jo fritt til det ju helt fritre. Det men det jeg kan si ju när jag så att de skulle komma med hydrogen. Nej, hydrogen ursäkta, de skulle komma med Bitcoin satsning och da tänkte jag det här går detta går helt i alla vis de nå kjøper, setter opp et aksjeselskap som kjøper, kjøper bitcoin og sier at nå skal vi satse på bitcoin, og så tänkte jeg meg at oi, 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 nå skal de børsnotere en bank eller en, en konto med bitcoins til eh, x, x, x av disse her med en gång. Eh, men det har de jo heldigvis ikke gjort ennå. Eh,
2: ja, nei, bitcoin er jo det er jo vanskelig. Eh, hvis eh... Hvis de får rett, de som er positive, og regjeringer, stater verden over ikke blokkerer bitcoin, så, så er det langt fra uboelig at den kan gå til en miljon dollar. Nej
0: det, det, det er vanskelig å si. Altså, det, Kjell Inge Røkke la ut et brev, jeg la vel linken til det når vi sendte ut børs ekstra også. Jeg, tror var, jeg husker ikke hvor mange sider. Det var veldig langt da han forklarte liksom hvor, hvordan de hadde tenkt og hva de hadde, hva de hadde lært och eh jag satt och satt och sålde Lisprodo och tänkte att oj 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 han har ju nästan på något sätt hört och på aktieslagar för det var ju också det här med eh trycka pengar vad man plötsligt mister tilliten till till så at pengar bare sitter och trycker og trycker eh och finner annat vad ska vi kalle si, betalningsmedel på en matte som som bevarar värder det var lite av det den tanken hans var på det. Tyder
2: du nog att vi, vi får royalties för uh, tipsen ö till uh, som Rökker har brukt i företaget
0: Ja, vi vi är i förhandlingar på det. Det förelier. Men uh, det som är med det man ska si då, det är ju att ett uh, lurer på om Aker systemen vi har en 60 miljarder i på balansen sin eller något sånt så och för dig att 500 miljoner är uh, ju då ikke engang 1% av, uh, av verdiene. Så, så det, det er jo en svært liten uh, investering. På samme måte så kan man se si at mye av de selskapene som de har lagt i hit titel med clean hydrogen, offshore wind, carbon capture, det er jo ikke mye penger AKS selv har puttet in for sin eierandel, kontra hva de priser til.
2: Men det er jo, man må jo kalle en god investeringsstrategi, å putte litt under 1% av portefølgen sin inn i noe som som kan nulles eller gå hundre ganger. Ja, og så plutselig
0: så, så har du liksom en, en, du skaffer deg jo en, vad skal vi si, kredibilitet på de, de tingene der også, og, og er plutselig involvert i vad som skjer der, og, og, og klart du kan se mye mer muligheter for det, så sånn så gir det liksom mening, men, men det at, eh, å, å putte inn, hvis, hvis du putter inn 1%, 1 av dine penger, Erlend, så betyr jo det at du nødvendigvis har liksom en supertro på det men du, ja, du, du kan jo det som en slags sikring, eller hva du måtte, ville kalle det.
2: Jo, når jeg putter ned prosent, det er det jeg handler for, en sånn vanlig handel på vindmonopol, og det har jeg egentlig supertro på hver gang. <går> God avkastning.
0: Du, eh, men da, vi er da inne på, eh, på bitcoin og kryptoluta, Sven, har du fulgt med på turene rundt dette Harmony Chain?
1: Uh, ja, jag har egentligen det men jag hade var självt färdig med den Acre Clean Hydrogen IPO nigor. Nej. För det eh uh, uh, hade ju varit för den övertildelingsoptionen där så tror jag den kursen hade gått under 10 i går igår. Förra var så massivt säljspress att det är gått gjort. Så den, den går ju under namnet Green Shoe eh uh, den övertildelingsoptionen som typiskt är på 15 extra uh, så de hämtar in till rätteläggarna som de da selger til samme kurs som IPO-en. Og så kan de kjøpe tilbake de aksjene til en lavere kurs for å støtte kursen de første 30 dagene. Og jeg tror de fikk kjøpt ganske stor andel av den Greenshoen shoe-en i går for å støtte den aksjonen, for gå rett i kjelleren. Så det er bra, egentlig, hvis det er overtildelingsoppsjoner i ipo -ene. Så følg litt med på den før dere tenker. Ja, for det
0: betyder at Meglerhuset har da fått en pott med penger som de kan bruke til å støtte kjøpe kursen hvis den skulle begynne å falle for mye. Riktig. Men Harmony Chain, Svein?
1: Ja, Harmony Chain, ja. Uh, ja, de skulle på børs, den uh, Joran X-Rodt-børsen, som alle får lov å komme inn på, bortsett fra Harmony Chain da.
2: <laughs>
1: Så jeg lurer på hva gale de har gjort. Det. Men de, de unnskyldte seg med at de kunne ikke oppgi disse forretningshemmelighetene sine. Så lurer jeg på, er det noen forretningshemmeligheter i det hele tatt? Eller er det bare fine bilder av en potensiell prosessor som kanske en eller annen kommer til å bli laget? Det er jo noe å spekulere i. Men det at børsen ikke tillater selskapet å bli notert før de har gett ut mer information. det sier litt da. Men det kom sig på att se och handlades runt 2 kr och emissionskurs var 81 han gick väl upp till runt 250 för sålgarna bynt och tröttade. Masse kändisar som har tagna seg. tydligt att han som det här har en god del kontakter till dem är Tigergutt fra USA alltså Mr är det Halvorsen han heter?
2: Och Anders Halvorsen.
1: Ja, rätt. Ja, inte ja, Ola Halvorsen, men Ola Halvorsen.
2: Ode Andreas Halvorsen jeg
1: ja. Ja, tänkte på han i i men det var så han. Men eh ja, jag är väldigt skeptisk till det sällskapet, hvis jag får lov att säga si det.
2: Men eh det Sakrisen du tänker på som har eh all disk kontakten eller är det, det
1: Uh, Nej det, det er neppes. Altså, jeg har sikkert sikkert masse gode
2: kontakter. Men, uh, ja, han er frederikst tror nok at det er han som kanske kjenner Ole Andreas Halvorsen.
1: Ah, uh, ok. Ja, det er mulig. Jeg, jeg bare noterte at de fremhefte. Se på disse aksjonærene med har fått i den emisjonen her nå. Ja, helt... var break, breaking news på hjemmesiden. Disse har tegnet aksjer. Nei, jeg er kolt med gunner.
0: Men... Så det, var det ikke sånn? Altså, du har ju fulgt med Element, og Harmony Chain har jo prøvd sig og gjort ting i forhold til Element også det ja, over en
2: periode. Det var tilbake i... Jeg mener det var 2018, det kan da være 2017. Da hadde Beitnes overtatt Element og fått in Alpha Blue Ocean, og kursen gikk sky high da de kom med melding om at de skulle lage Iron ore tokens med eh med da Harmonut Chain. Eh det är möjligt att det planade lite historiskt framåt bakåt när spelingen roll och Harmonut Chain kom så in i skulle samarbeta med Element og kursen gick sky high og så tog det en stund och så stötte de på regulatoriske problemer Det var ikke möjligt att få få till detta ännu när tokensgren allikevel. Ehm och nu är det någon de mine Bitcoin med en bättre chip än alle andre det där syns stöte hörs verkligt uh, ut in milt sagt märkligt. Ja. Jag vet ju att
0: är uh, den Arne Ö som är panelen som faktiskt hade har betalat jobb <laughs> så vi tre blev den här. Um, han var ju väldigt skeptisk uh, tidigare også i en uh, i en dilltidig episod. Alltså det, det, det som var lite rart är att de klart inte att komma sig in på Gyrnex Group. Där är man har har ett sett storheter som Sino Agro Food, eh, Morgan Morgen Kane, eh, vad nu heter igen. Ehm och och flera lite rarit sällskap eh och börsen av badma mer information og de de säger altså det ja det är det vill de inte si ge så då droppar de det det. Eh, men eh, Element, de skulle jo köp upp eh, Harmony Chain och i 2020 altså en reverse take-off, for Element var jo et, et, et tomt børskall, og så skulle man bruka da Harmony Chain bruke Element som børskall for å komme seg på børs. Og der sitter jo i Element, så sitter jo, ja, i hvert fall da, Spitalen og Co satt jo der, og en del andre kjente aktører, og da måtte de jo faktisk vise for etter de hemmelighetene, fordi at hvis element skulle gå med på det, så måtte de jo gjøre en due diligence, det vil si en full gjennomgang av selskapet, hvem skal de egentlig uh, slå sig sammen med uh, og element trakk seg jo på basis av den due diligence
2: mm. og fikk de tilgang til av disse hemmelighetene? Eller? Ja, det
0: må, de jo, det må de jo nesten ha hatt for uh, så dumme altså, det, det var i hvert ingenting som framkom der det var vel at de at det jag tror förklaringen är att inte vad de inte fick tillgång för då då drar ju alla sig självfullt de är lite smarta men att det var langere tid fram till markede än vad de hade oprinnligen förstått det var väl som orsaken till att de de de, de seg. men det er klart de har då på en måte felet på en due diligence och inte kommit sig in på Euronext Growth det är väl milt sagt ikke tillitväckande
2: Kanskje det ikke luktet nok reker <laughs> Men jeg skikter på
1: Jeg skikter på Aksjonærlisten i Harmony Chain Og med veldig mange fine navn og sånt Og så er det en som heter Tore Jonsen. Han er professor med NHH Og i aksjonærlisten Så står han som professor Tore Jonsen Mens alle de andre privatpersonene De har ikke fått med titelen sin Det var litt merkelig synes jeg <laughs>
2: Det er en sånn tysk system, der er man professor, doktor, doktor. Det er det eneste navnet som står på postkassen, ikke en på kone og ikke en annen på unger.
0: Nei, så det kan jo være at mange av disse finanskjennelsene synes dette er veldig spennende, og fordi det var krypto, antar akkurat at det skulle gå. Så vet vi at det er jo noen andre ting som ofte kan skje på emisjoner, og der folk lurer på hvorfor de og de kaster seg ut. Det er jo at av og til så kan det jo, jo skje at man blir med på emisjoner, i regi i visse meglerhus fordi at man vet at okay, hvis man blir med litt på noe i de som er litt tunge eh, så kan man altså da ja, prefereres da i de som er tøffe ikke sant, altså de som er veldig attraktive eh, da er du en god kunde som, 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 som støtter meglerhuset på en måte, og plutselig så får du gode, veldig gode tildelinger på de casene som er, eh, som er spesielt attraktive, så det kan jo være noe der også, så det er ikke alltid at de man tror eh, har tegnet seg at, at de har gjort eh, noen speciell sterke vurdering av caset da.
2: Men bare sånn før vi går videre, her virker det som vi alle tre er skeptiske til selskapet, men det har relativt lite med kursutviklingen å gjøre. Det har man jo sett mange ganger. Så det ja. kan godt være att jeg tar noen aksjer der etter hvert. Man kan men de har jo litt klipp til navn og litt sånne fine ting og tang som folk synes er fint, så da kan man kanskje bare være med på en halv. Men jeg har ikke ja. noe der nå.
0: Ja, ja for det er relativt uforståelig for de fleste. Hva, hva, altså hvis noen skulle si hva var fel pris på dette her, så er man jo 99,9 prosent vil sannsynlig være helt blank. Sånn er det. Ja, la oss gå over på noe andre punkter. Sven, vi har snakket litt om det før, og nå kommer det hjem også. Endringer i indekset. Kan du si vad som har skjedd nå?
1: Jo, det, det kommer endringer i både OCBX så obx indexen effektivt etter close 19. mars 2021. Ja, Tidligere så var det forskjellige datoer på endringene i OCBX og OBX, men nå har de tydeligvis slått det sammen, så det er sikkert en Euronext-policy de har. Eh men oavsett i OBX:en så körer faktiskt det var fyra aktier som eller fyra sällskap som går ut og fyra som kommer in for OBX:en ska ju vara ett fast antal aktier eller 20 eller 30 det husker jag inte. Men oavsett de som förlater OBX:en det är ju BV, LPG, BV Offshore, DNO og Frontline mens Adivinta, Acre Solutions, Nordic Semiconductor og Rex Silikon går inn i indeksen. Og i OCBX-en der er det enda flere endringer, og det, du skal egentlig se på OCFX-indeksen, som er fondsindeksen, som fondene benytter når de skal vekte Oslobjørs. Men det er den samme som OCBX-en Uansett, der er en hel høy med selskap som går ut og et mindre eh, som går in Men uansett, de som går ut, det American Shipping Company, Asetek, BV Offshore, Fjorein, Gaming Innovation, Olav Thorn, PGS og Tieto Every. Uh, de som går inn, det er Arctic Science Technologies, Borgård, Karasent, KID, Pexip, Rex Silikon og Valve. Så øh, følg med på de i dagene før øh, de skal inn og ut av inntekts. Pleier allerede nå og bli øh, litt action i det, her. så jeg, jeg hadde en idé om å gå langt de som skulle inn og kjorte de som skulle ut, men jeg har ikke fått ut fingen til å gjøre det nå. Men det er mulig jeg, jeg gjør det på mandag. Ja, for det, her er det sånn at de kommer
0: inn da på neste mandag, ikke det? altså det er vel fra utløpet av neste fredag, altså da. da blir første noteringsdag mandag. På mandagen, da.
1: Da. riktig. Men endringene og volatiliteten i aksjene vil være, pleier å være formidabel den siste dagen de er enten in eller ut av indeksen.
0: Mm för det tror vi väntar att det är väl statistik på det här fra i värpa utlandet också på indexändringarna så viktiga indexändringar som eh och och det som där sker är väl att fonder börjar anpassa sig till detta här ikvant för det inträffer med efter de vet det och nu har det ju blivit sånt att meglerus börjar och gör beräkningar i förkant också för det offentligt görs vilket som kommer att gå in och ut netto för det en del vill spille på detta här som, som som du tänkte på Sven att kjøp de som skal inn, for da, der, der kommer det til å, fondene til å måtte kjøpe mer, og selge de som skal ut, for der kommer fondene til å, å, å sende seg ned.
1: Ja, altså du ser for eksempel på Tieto Evry eh, i dag, den er nær 6%, eh, og den skal ut av eh, OCBX-en. Mm. Det kan være en mulig årsak, det er at den selges allerede nå. Ja.
0: For hvis du, følger, hvis du for eksempel følger fondene og skal følge indeksen slavisk, hvis det er mandatet ditt, så betyr det også at da er mandatet ditt å de som ikke er
1: lenger er med i denne indeksen, og kjøpe de som går in i indeksen. Ja, du, du kan ikke ha de aksjene hvis det ikke i den indeksen som fondspeiler. Hmm.
2: Men det ble et overrasket i går, det var en for ekstremessor ut statistikk på hvordan det går med de aksjene som går ut av indeks det neste måneden og halvåret. Og det var jo ganske voldsomme nedganger, helt oppe i 20-30 prosent fall. Men
1: det,
2: men det er alt obex, det gjør seg. Ja, det, det var det store. Så. Ja. Men det er jo helt individuelt selvfølgelig, det er ikke som faller. Jeg, jeg sliter selv med å se hvorfor det nå skal falle fremover. Oljekursen er, oljeprisen er høy. All uroen som var runt Trump som president med stadige trusler om å angripe Iran, de er jo mer eller mindre bort. Det er litt uroligheter mellom Saudi-Arabia, Iran på grunn av Yemen, men, men uten USA som hauser opp stemningen, så, så skal det veldig mye til at det blir en stor konflikt i det området, så det nå burde egentlig nå faktisk gå opp og ikke ned. Vi får betalt, det meldte dere vel nå siste uke, jeg har ikke noe aksjer der selv, men det nå er sånn fascinerende aksje. Den går upp til 30 kroner, og så faller den til 3-4 kroner. Og nå er den vel sånn 7-8 kroner. Jeg har ikke sett på den siste.
1: Nei, men du må, du må skille mellom aksje og selskap. For nå er det aksjene det snakker om. Altså de skal inn og ut av en indeks. Sel, sels, selskapet er jo relativt... Ikke sant. Ja, ja altså det skjer ikke noe
2: jeg, jeg tror, jeg mener at den burde egentlig ikke fallet selv om indexfondene selger sig ut, det, det burde bli tatt imot i markedet, men øh, jo, men det jeg, vil jo bli
1: mindre taker av aksjene, fordi at øh, ja, hvem skal ta de da? Når fondene selger de?
0: Ja, ja det er rett og slett bare et spørsmål om flytet, ikke sant? Flyt, det er, jeg,
1: tilbud, dette spørsmålet, du får
0: litt ja, Men forstående.
2: det nå har vært en treder favoritt før, så det kan fort komme nok små tredere til å dra den langt opp, hvis øh, vi konkurjon er at det er kan en nogle kan er en kørpsanledning hvis som blir såk med.
0: Vi må snakke lit om någon andre sp spendne punkter her. Jo, här ett som har blitt ettersårt av leselle. Altså, vi har jo en väldigt sp spend konkuranse sven de tog kkeddligste aksne på bøsen som du dukundene funna kampen mell om syndal og Supernadalspardebanker hvordan ligger vor den yutlylig det.
2: Ja,
1: nå tok du meg på senga her. Uh, jeg er ikke forberedt. Jeg måtte slå jeg det opp. Jeg og konstant stirrer på disse to uh, tikkerne. Uh, jeg har det ikke på watchlist. Men uh, jeg, jeg føler meg litt med å registrere av og til at det ble omsatt aksjer. Da ble jeg faktisk omsatt uh, aksjer i uh, den Sørnadal. Da ble jeg omsatt to aksjer i dag uh, på 123 kroner. Den har tatt igjen, den der Sunddal, ganske bra på kursen her. De ligger ganske likt nå, 123-127 på Sørdendal, og 125-126 på, på Sunddal. Da. Så jeg vil si at nå er de ganske like.
0: Mm. Det er vel sånn, det er vel, jeg husker Sven den gangen, gameren snakket om en svensk, gaming-aksje, og du var rasende i løpet av programmet, fordi at du hadde satt og følt med den mens han snakket med, men den kursen hadde jo ikke beveget sig i det hele tatt, helt til vi oppdaget at uh, det svenske markedet var stengt den dagen. <laughs> Så, og det er jo kanskje noe av det samme å sitte og se på, og sitte og følge med live på på ordrebok og, og, og trading i, i Sundal og Surland Sparebank.
1: Men to aksjer omsatt, altså, kom, altså til sammen på de to aksjene. Nå har markedet kun vært åpent i to timer da, men allikevel.
2: Men vi hadde jo litt uflaks da, for vi fikk, vi fikk kritikker på ekstra men det står at to som bodde da i det området der, og det er vel da å snakke om 30% av befolkningen i hele området.
1: Jeg fikk en sinnt Twitter-melding en som jobber i Sunddal, når jeg kalte Sørenad for bedre enn Sunddal. Så jeg, 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 jeg ja, jeg skal passe meg hvis jeg er på de trakter der, tror jeg.
0: Ja, personlig så skrøyte jeg jo han kameraten min som bor på Sundalsøra at jeg hadde knust han i tennis. Siden har jeg hørt noe fra han, så det slår tilbake der altså. Men okej, okay, vi du vet vad vi det vi spørre, eh, folk som liker eh, aktiesladder om vilka tema vi kan snacka om. Eh, satt ut ett igår kväll och angret jo i dag tidig när vi tittade och sett på vad som kommit in för det har kommit ju liksom vad 150 meddelanden på olika steder och sånt på vad. Men det är ett sällskap som har gått som en kanon på börsen og som väldigt mange ville vi skulle snacka lite om. Eh, Polite har gått voldsamt. Eh, Erden, kan du fortelle litt hva, hva, hva Polite holder på med?
2: Jeg har laget en, en kameralinse som jobber som øye. Det er ikke mekanisk fokusering, det er, en, det er en form for en silikonløsning, mener jeg det var. Jeg kan den ikke veldig godt, som gjør at man sannsynligvis via noen elektrisk signaler kan få den til å fokusere sånn som øyet vårt fungerer, og det åpner opp for mange muligheter, og noe Påstår de eller har antydet at de kommer til å få en kontrakt med noen mobiltelefonprodusent. Øh, um, og det er jo det er noe som selvfølgelig kommer til å mange doble omsetning og kanske till og med bunnlinjen. Men forløpig har de ikke fått det. Um, men det er noe, noe med den aksjen. Hvor mange, hvor mange aksjer var det du sa du hadde på syv kroner eller noe sånt, Svenn?
1: Jeg har ikke sagt hvor mange, men jeg hadde mange. Jeg,
2: så, jeg solgte rundt, solgte, rundt, solgte, rundt, solgte, rundt,
1: jeg, solgte de rundt, i et korrekt solgte de? Ti? Riktig, rundt ti. Kjempefornøyd. Jeg gikk rett til 20 da, et par dager etterpå, men shit, shit la gå.
2: Men, det var faktisk det, 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 en av investeringer i samme perioder som du kjøpte, men jeg kjøpte ikke før på 15 eller noe sånt, og var med opp til noen år 20, og var kjempehappy. Ja,
1: men nå er han i 200 og ytter året 1915. 27,5 faktiskt sist. Ja,
2: Men eh,
1: det som er med det, de har ett produkt. Det är den Telinzo. Den ska brukas i mange olika applikationer som och eh, de har fått den in i en sån barnmobil eller så det bort i både i Asien. Och så har de gjort på med några sån scanningprodukter. Men Hele kloet her er at de har alltid liksom drømt om å komme in i en skikkelig mobil, smart mobiltelefon. Men problemet de har vært at størrelsen på den modulen altså, den er for stor til å passe in i de uh, tynne, fine smarttelefonene. Så jeg vet ikke om de har klart å gjort noe med det så sånn at de passer inn nå. Eller er det samme problem fortsatt? For hvis det er samme problem fortsatt, så, så betaler du altså 2 milliarder for noe som kanskje ikke blir noe annet. Du
0: har satt och så på og har den förra också presentation på, på Q4 eh och där var väl han toppchefen eh mer liksom eh, ja fornøyd, sa väl att eh, synligheten för ett ett genombrott på marknaden för smartphones har liksom ökt eh, var väl det de det de mente eh sånt vi se vad vad liksom man ja, og, 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 vi, liksom, at, at på runt omkring på olika områden de er liksom, ja, stadig mer interesserte her. Utenom det, så, altså, hvis du bare ser på aksjonæreutvikling, så er det jo i og for seg se at to av de største aksjonærene, Det sørskaper Viking Venture og det andre, Aliens Venture også, i hvert fall Viking, har jo, de har jo solgt seg ut over en god periode nå. Før den kursen virkelig begynte å ta av, men, men det jeg kanskje synes var liksom litt spesielt her var jo at eh, det også kom veldig store innsideshag nå etter den Q4-rapporten. Eh, jeg vil se om jeg finner den her på eh, hvordan de utøvde aksjer. Altså da var det han som var eh, finansdirektør. Dette her var, eh, var for en halvannen uke siden. Så eh, utøvde han 12 og 13000 aktier cirka till kurs 22 og sålde de omedelbart. Eh och efter det så hade han han, altså han hadde bare aksjer, og så han 3000 aktier och så har han då fortsatt 32000 optioner alltså han tog en lite aktier så tog han ut en eh ja och överkattade av, av optionerna sina og sålde de. Ehm samma med CTO. Buffett, han också eh, utövade han utøvde noen flere aksjer, 30 prosent av opsjonene sine, og eier også lite aksjer. Chief Operating Officer, også det samme, eier egentlig lite aksjer og utøvde mye opsjoner. Så det er jo interessant det som skrives på at nå kanskje de står foran et sånt gjennombrudd på å in, komme inn for på, på smartphone, da. og jeg, jeg, jeg skjønner jeg kan jo for lite teknologi og konkurranssituasjon på det, men det er klart hvis det er sånn som man skriver på nettet at de står for et voldsomt gjennombrud der så, så er det jo litt rart at de som har vært med i det selskapet som, som storeiere i lang stund selger sig uta og at eh, ledelsen nå tiltrer opsjoner, eh, mye opsjoner og selger de men, men altså Ledelsen har jo fortsatt oppsjoner, altså kan det jo bare bruke anledningen. nu nå. Okay, nå, nå finnes det likviditet til å gjøre det, og den biten der.
2: Vet ikke hva... hva, hva jeg kan si det sånn, da, hvis vi ser på kursutviklingen eh, var år, så har den, den var den så vidt over 100 kroner i januar, så falt den ned til par 80, og da, da vurderte jeg faktisk å kjøpe, for det var da dette fondet Venture, v eller noe sånt, så ned og ned, og da tenkte jeg at når det er ferdige, så går det gjerne sånn opp. Mm. Men så ble jeg opptatt med nå annet i alla Og glemte den helt Men om man ser på kursutviklingen På daily, hvor det er en sånn Grønn eller rød stolpe per dag Så ser det ut som venstre siden av Eiffeltårnet Akkurat nå Ja Og da skal man ikke sitte i den aksjen når, når den kommer til høyre siden av Eiffeltårnet Hvis den det
1: Nå det er sagt Hvis den teknologien til Polite Altså linsteknologien blir den ledande på smarttelefoner i världen framöver. Så är 2 miljarder lite.
2: Ja ja. Är det, det. Det är film med 2 miljarder dollar lite. Jeg har varit uppe i 230 kr i dag så. Ja. Men köpte de, den nästan i januari på 85 kr. Nästan. Men det
0: øh, men känner man till om alltså eh øh, vi har ju konkurrenter i så sånn på något att existerar jo ju konkurrenter sånsett. Eh, og så har de det som heter t eller det de er produkter som, som de sier at det kan være en potensiell gamechanger i smartphone. Eh, men eh, så spørsmålet også, hva, hvordan er konkurransesituasjonen? Er de alene om det? Jeg ser at de skriver liksom, at de patent, har patenter og bitene, men jeg ser også at de skriver i rapporten at det står det «Tuneable optics Search as t is getting more and more attention». Altså såsom, eh, og da det, tolkningen for min eller annen ser det, må jo bety at det finns jo også andre som har, eh, i hvert fall det de kaller tunable optics-løsninger da. Det må jo bety det. Men, eh, men Pola, det er jo litt sånn som du sier da, Sven, at, eh, klart at hvis, man, hvis man plutselig får en teknologi på dette her, som ja, er på en måte veldig bra, nå har de jo jobbet lenge, der, så, på, så, så på omsetningen der, mens de hadde jo ikke noe mer salg i 2020 enn i, eh, enn i 2019, tre millioner, så det er jo lite, men, men det betyr egentlig ikke så mye når du skal tenke på det selskapet der, hva eh, nå er det snakk om klare, klar de liksom må få gjennombruddene på mot eh, mobilselskapene, så, så det, da er det store volymer hvor mye man tjener av per sånn lins og det, det vet man jo aldri, men eh,
1: det, de tjener ikke, ikke mye per linse, men de fikk nettopp en ny order på 750 000 kroner, så det, det tikk inn.
2: <laughs> men det, det er ikke noe sånn kriterie i seg selv, for når en stor mobilprodusent skal gå bort fra en standardlinse over til eventuelt en ny, ny teknologi, så så er det ganske lange lead times på sånne ting.
1: Ja. Jo, men, men de, har, de har snakket om dette her nå i mange, mange år, altså, at de skulle in i smart smarttelefonmarkedet.
2: Den har de forbedret teknologien, størrelsen? Nei, det er
1: det jeg lurer på. Jeg har egentlig researcher, det de siden jeg solgte de aksjene på rundt 10 kroner.
0: Jo, jeg tror at det har gjort det, at de har skrevet de har jobbet sammen med aktørene og gjort uh, testing. Det står jo liksom at de, de uh, har hatt ekstensiv testing med, med, med partnere, og resultaten er uh, «promising». Uh, Improvement areas identified and solutions are worked on together with customer, uh, både on component level and system level. Uh, og mer interesse da, uh, for dette her. Så, så, så det er jo spennende, men hva, hva, ja, for å konkludere, hva, hva tror du liksom om en selskapet, om liksom aksjekursen og verdier, Sven?
1: Jeg vil helst ikke uttale meg negativt om aksjen. Jeg er redd for å få hatmeldinger opp på privaten. Så jeg ønsker deg lykke til. Teknologiselskap fra Horten, norsk teknologi. Kjør på. Håper dere lykkes. Arlen? Hvis
2: det lykkes, så er det billig i dag. Ja. Arlen, hva tror du? Nei, det er helt mulig for mig å, å si om det lykkes eller ikke, men vi det lykkes, så er aksjen veldig billig i dag. Jeg minner meg litt om Next, dette, som har holdt på mange år, og plutselig får de denne avtalen med Broadcom, som leverer til alle pc i alle de største. Så såkte jeg fordi svenske fingerprint kom med en tilsvarende løsning, og jeg trodde ikke konkurrentene lå så langt frem i løpet, men plutselig så hanket av Next in en kontrakt med et, et selskap i Europa som er en av de store som omsetter for 20 milliarder euro i året selvfølgelig ikke in den teknologien til Next, ikke inn fingerprinssensorer, men det er et stort selskap og det er en femårskontrakt og kursen dobla seg og når den har gått ned til 8,8 så begynner plutselig å bli kjøpere men man vet jo ingenting om marginene ikke noe antall, ingenting om marginer
0: for min del om Polart så har jeg egentlig ikke noe annet. Jeg vil bare, bare si på 2 milliarder så er det bakt inn at det selskapet skal tjene og gjøre noen ganske voldsomme eh, gjennombrudd. Eh, sånn jeg ville tenkt om det. Nei, nå er jeg en forsiktig figur. Jeg ville tänkt som sådan at når eh, to aktører som har vært med i en veldig tidlig fase fra dette her og gjennom mange år, når begge de selger sig ut, og ledelsen også sørger for å skuffe inn penger, ganske mye penger in i kassa si, så vil tänkte tenke at hmm, det kanske kanskje så lett og et så stort gjennombrud som kan komme som eh, mange aksjonærer håper på. Men da eh, viser det før, det å bare sitte og se på vad de hva store aktører gjør, og hva ledelser gjør, og hva som helst, så er det ofte det å vise at det er feil. Det kan være at de andre ting av, ja, vil ha mindre risiko, eller hva som helst også. Men det er liksom bare en sånn, liten sånn, ja, når jeg tenker på det, å se hva, hva
2: den type aktører gjør. Da. Så kan de også ha en mengde opsjoner som de har fått på 30, 40, 60, 80 kroner.
0: Ja, det er ledere som hadde jo opsjoner, jeg sa jo da, at de, de har det, og det er klart at av og til, så, det som du sier også, at, at kan det være at ja, de, de kan ha levd og hatt lavere lønn enn det normalt ville ha ikke sant? på en sånn og sånn fase. Så det er mange, ofte mange gode grunner til å, til å selge aksjer og, og, og få litt gevinst. Og i en sånn teknologiverden så vet du jo aldri plutselig hva, hva som kan dukke opp av konkurrenter fra et eller annet stemmen og i over i morgen. Sånn er det jo. Vi har ju snakket litt om, om, om vad som skjer nå, og nå ble det jo endelig besluttet en tiltakspakke i USA. Eh skal vi tänka om det alltså retails idag nya undersökelser som kommer i uken var att nu utgör de hela 23 av det dagliga handelsvolymen i USA. Det är altså, retail er 1,5 gånger större i volym än ehm en, än vanliga fondaktiefonder och he normala hedgefonder till sammen kun uh, disse um, high-frequency traders som egentlig tilfører likviditet er større. De har 45 prosent av volymet. Uh, men hva skal vi tenke da når mange av altså retails, når det de skal trykkes penger, det sendes ut til befolkningen, og de har vel mange av de til intensjonen å bruke pengene til å kjøpe aksjer. Hva skal vi da tro om markedet, Er
1: ja, Det ligger jo happy days her nå, men... Uh... Det sitter og på den amerikanske 10-åringen igjen, og nå har han sprottet over 1,60 igjen Det uh, har vært rimelig volatil Så ja, det får 1400 dollar Per person nå til Helgen og i neste uke Så du kan jo egentlig se for deg at uh, Nå skal alle in i GameStop og AMC Og alle her, uh, Wall Street WallStreetBets-aksjene uh, Det er så, faktisk så det kan...
2: ikke Riktig skjønne de kjørte en analyse på hva de investerte i, og det var veldig likt normale fondinvesteringer som over det store og hele, og det er så vidt vel.
1: Nå, nå synes jeg du ble kjedelig, fordi at det, det, min eh, teori var mye spennstigere, og så synes jeg. Nå skal du komme liksom, med fakta og ødelegge hele
0: måten. Hey, ja, men vet, vet du hva? Jeg har lest annen som støtter litt mer opp på din side, Sven. Takk, veldig mange takk. av de unge er unge, unge, unge menn som uh, kjøper svært risikofylt uh, og treder i veldig mye risikofylt uh, aksjer.
1: Ja, og jeg... Ja, disse aksjene kjøper jeg. Uh, nei... Um og, og ja, det kan jo være att det skjer da, at disse pengene blir pløyet inn i aksjemarkedet. Men da, for de andra aktørene som da ser på och og, og, og tenker sitt, at här kan jeg få risikofri avkastning over uh, utbyttegjelten i S&P 500, jeg tror jeg selger de aksjene. For et bra tidspunkt å kunne selge på det, når hele retailermatene skal in med sine... Holdt på sig si hardt eh, opparbeidet penger, men men altså det er jo bare noe i posten. Eh, så ja, jeg tror det ble volatilt fremover, rett og slett.
2: Men eh, ta den GME-aksjen. Den eh, falt jo etter at den var opp i 600 dollar, var det, så falt den helt ned igjen til, eh, 30 pluss minus, 30-40. Ja. Og så begynte den å tikke oppover, sakte, men sikkert, og det var jo da i perioden før, før disse småtrederne hadde nye, friske penger. Og da er det veldig, veldig liten tvil om att her var det store hedgefond-profesjonelle aktörer som pumpet den aksjen oppover for å produsere FOMO, Fair of Missing Out, hos de småtrederne når de plutselig får penger igjen. Så man ser på kursutviklingen litt opp hver eneste i en drøy uke. Er du,
1: er, er du på om FOMO har blitt smittsomt?
2: FOMO er eh, Nobelpris-kandidat. Ja. God, god, god forklaring R på det.
1: Rett bak eh, vakuumteorien.
2: Ja, men, bak selvfølgelig.
0: Men, men også om dette her i retail og da i USA, jeg tror det var sånn, hvem de det spurt, men om det var av de som handlet aksjer, om det var de nyere generelt sett, og så sa 37 prosent at de skulle bruke penger de fikk noe til å kjøpe aksjer for. Eh, men så er det sånn hvis du da satt og var et stort hedgefond, eller hva det måtte være, en stor aktør da, og du tenker ok, her kommer det pakke, her kommer det mye av pengene går ut til folk som har tenkt å kjøpe, og det er enorm, ikke sant, folkene får enorme penger, og de skal kjøpe aksjer for dette her. Er det ikke da en litt sånn god taktik med å kjøre en frontrunning, altså du kjøper aksjer før de får pengene, og litt så sånn du synes, Sven, at kanske det har dratt opp markedet, at store aktører har gått inn og kjøpt noe i forvisning om at Um, de, de, og, og kanskje giret også i forvising om at det de kommer, de kommer volymer som gjør at de kommer sig ut
1: Antyder du at det er kynisme i markedet? Er det det du...
0: Nei, det er jo ikke noe kynisme, det er vel go go bare god strategi det.
2: På onsdag så ble jo den GM i aksjen etter at den hadde blitt pumpet litt og litt hver dag, så var den plutselig opp i 358 dollar så kom det en gigantisk dump ned til 172 dollar. Og det er i mitt, mitt, min kjapp fodreining, så er det en halvering av kursen på sekunder, og det skjedde ikke bare i GMM, men i alle disse Wall Street Boys-aksjene samtidig. Og sånt kan ikke skje hvis ikke det som stod bak pumpen i forkant.
1: Det vittner i hvert fall om et veldig sunt aksjemarked for tiden. Så det det er bra. Det är ju aktiemarknaden är ju här för att bedriften ska frisk kapital så dette funkar väldigt bra folkens.
0: Frisk kapital till att investere, Men nu kommer det nu mest pengar till att köpa egna aktier kanske. Men det är ju lite absurd det hela då och apropo då når Rökke skriver det brev men ja, hvis du bara ser helt enkelt på det nå, det som sker då är att A du har en centralbank som trycker pengar. B, de gir de pengene, eller låner ut i pengene til staten, som C, sender penger ut til befolkningen, som det kjøper aksjer så kursene går upp og alle føler sig mye rikere.
2: Man er jo rikere, til man eventuelt blir med det.
0: Ja, men det er jo en litt sånn absurd, det er litt sånn absurd å, å se på at man nå kan bare trykke, altså troen på at de kan bare trykke penger uten at det får... Følger virker jo å helt enormt, eller at de det får følger, så mener de at de skal klare å, å trekke det inn Det de, de, de Faktisk er at når den renten begynner å gå, Sven, så er det jo sånn at de begynner å trykke nye penger da, for å kjøpe ø, nye obligasjoner for å ø, få renten ned igjen.
1: Ja, men altså, de vet jo at de er ingen økonomisk, altså det, det er vel ikke noen teorier som sier at de skal klar å komme seg ut fra dette her problemet, og, og da er, blir det jo bare å problemet, så det er jo det vi ser over tid altså, så kan det kanskje smales litt, eh, litt, litt. Ja, det, det har jo ikke skjedd noe egentlig enda, på se fra at alle er blitt rikere og lykkefølelsen er på topp
0: ja, fordi at alle, ingen er interessert, ingen bryr seg om hva landet har i lån lenger og det er ingen oppfatting om at det er befolkningen som har betalt tilbake de, de lånene. For det første er det jo nesten null rente på det og for det andre så er det jo ingen som er det jo, i den grad noen vil ha tilbake til pengene, så gjør man jo bare det ved nytrykk og trykker penger igjen, ikke sant? Og, du, og det å skylde penger til din egen centralbank, blir jo litt, litt absurd det også.
2: Men la oss si de ikke gjort det da tror jeg verden hadde vært i deep shit av hvordan det kom og bedriftene stengt ned og folk ble sluttet.
0: Mm. Du vet vad det der er faktisk et bra, eh, fordi at eh, min sånn ankepunkt på det der er kanskje litt på det, eh, men det er vel heller det er hva som har skjedd i årene, altså en ting at de gjorde det i finanskrisen, men så må de, at, ja, må de begynne å trekke det inn igjen når ting normaliserer sig. men de har bare fortsatt hele veien, det er det, er, det er det som er problemet at du har liksom en da, som en balanse som nå er vel snart ti gånger større, centralbanken i USA, Balansen er altså ti ganger større enn den var ved inngangen til finanskrisen. Så sånn de, de, de trekker ikke tilbake noen ting, de, de bare fortsetter, og så må de kjøre på nye ting. Så det er vel mer at hva status var allerede når, når koronakrisen kom. Isolert sett så gjorde de det riktige der med å støtte markedet. Et spørsmål her som har kommet inn. Vilke trigger eller trigger bør man følge med for å hindre at man er all in når det smelter? Eller hvis det smelter, men han vet med den. Hva du, Sven? Hva for noe? Eh... Hva er det noe spesielt man bør følge med på for å hindre at man er all in når det smelter?
1: Eh, aksjekursene, er det det som er svaret? Eh... Hva... Nei,
0: en eller annan en, eller annen, etter, en eller annen leading indicator da, som du ville brukt uh, for å, om du skulle vara gå vara i markede eller lite eller lite i markede.
1: Det med på 10 i USA og uh, utbetalningen i S&P 500 indexen. Visst räntan är över utbetalden uh, så så var försiktig, är han under så kör kör på dig.
0: Ett annat spörsmål här är om bara oljeservice generellt vad tänker vi om det Allen?
2: Ja. Jo, med oljefripp på 69 dollar picking up så vill ju det naturligtvis bättre se en och femtre faktura. Men eh så frågar jag om oljeprisen håller sig där uppe då.
1: Men litt relatert til det, det er jo ingen inflasjon fortsatt, det viser ingen inflasjon og veldig mye av det så jeg ifølge Poul Ringholm var fordi at det fortsatt var veldig lave priser på flyreiser og ferieturer så det er mulig at priserne på de kanske kommer til å gå litt opp ett hvert og da får du jo litt høyere priser rundt forbi på de tingene også
0: ja vi har vel en sånn pris, altså, men var den på 1,7 nå i USA, inflasjon?
1: Jeg husker ikke det tallet, men jeg husker bare å leste kommentarene til at det ikke viste noe eh, inflasjon i markedet for øyeblikket, Nei. og bry seg om. Og, og det sa jo Fed også, det er, det er ikke noe inflasjon her nå. Så. Men,
0: det vi, men det, jeg mener at du også har vært snakk om og at liksom produsentprisene har begynt å gå opp, sånn at det, det, vi kanskje
1: ja, har jo begynt å stige kraftig. Ja. Metaller og shippingkostnader og oljepriser og alt mulig, det de går jo bare opp. Ikke sant, og da er det en del bedrifter som ser det at de,
0: det de kjøper inn, det koster mye mer, og da, de jo, ja, da har de jo egentlig to måter. Enten så må de jo sette opp de prisene videre, eller så må de ha lavere underskudd. Det som
1: Ellen snakket om i byggevarebransjen her siste sending, samme opplegg,
2: Mm. Ja, det var jo voldsom pristigning kommer 1. april. Så de som trenger materialer, særlig plate, bearbeidet materialer av tre timer burde handle nå, før 1. april.
0: Som vi har snakket om i tidligere episode, så har vi lansert et neste som heter Incurate, der vi samler ulike videopresentasjoner. Det kan være fra børsmutter til selskap, som det er mye nå, det kan være fra Meglerhus, det kan være fra media, og så vil vi veldig gjerne ha eh, inslag fra privatpersoner. Det kan være så enkelt som at du bare spiller in en liten videosnutt, det med alvorlig eller med humor, om vad du synes om enkelte selskap. och det vi har sett eh, på det som har blitt lagt ut, er at det er et stor interesse for folk å se på sånne typer private eh, videoer. Selv så holder jeg på å gjøre en, litt, en liten undersøkelse på um, en del børsen til litt interessante tall om hvordan tallene er i forhold til det å aktivere utviklingskostnader i selskapene, så jeg tror jeg skal lage en sånn liten video på det, og litt tall å få lagt ut der. Så hvis du har lyst til bidra, det kan være egne, eller det kan også være å legge ut interessante videoer du ellers finner på nettet, så det er det bare å registrere seg på, på nettsiden incruet.com. Da, mine herrer, Sista punkt som vi alltid brukar ha, då går vi til, vad har det som är deras favorit inför uken som kommer? Sven.
1: Ja, ehm jäm jäm. har ja, yeah. vet du jag har den deep value drilling. Det där de uh, det en guttagrut köpte en polette delfin från konkursboet. Eh den er billig. Det kommer øyeblikk på OTC. Noteringen var vel, eller emisjonen var vel 8,5. Han liker 8,75 til 9,25 når man sier Fernley og, og de. Kommer på OTC nå til uken, tror jeg, og så skal han videre på Joronex Grøt en tid etter det. Så den hade jeg tänkt å holde en liten stund, i hvert fall. Uh, følge med på QFRI, uh, akkurat i dag så ble disse her 22 millioner aksjene fra gjeldskonverteringen uh, frigjort for handel uten at det har uh, dempet kursen noe særlig uh, og spesielt Riber og Søn kommer jo ikke til å selge sine, da, så det er potensielt 8,5 millioner aksjer som som kan bli sålt, men jeg, jeg tipper at uh, ja, det, det virker ikke som det er sånn kjempestor salgsgiver. Holder i tillegg Philly Shipyard, den er vel på linje med Sundal og Sørenadal når det gjelder spennstig utvikling. Men uh, han får ligge der til det begynner å skje et eller annet. Jeg håper det kan skje uh, før 2030, liksom. Det er liksom de tre eksemplere. Og så går jeg bort i en aksje i Sverige som heter Aselio som är en eh, lag alltså vi lagrar eh, energi runt förbi för har de någon avtaler i USA och i USA så kommer det et sånt incitamentprogram för att eh, kunna hjälpa detta strömnätet så så vill de ge till att energi kan lagras runt förbi och förvarar bara incitament visst du hade detta här i förbindelse med ett eh, solcellsanlägg med nå blir det eh, det er politisk enighet om at dette skal gjelde all form for lakring av energi. Så den kan være noe å følge
2: med på. Ja, Allen., Jo, jeg, jeg kjøpte jo kahoot med brask og brann sist, og da skulle bli long-long og legge den i skuffen og ikke se på den mer, men den holdt jeg akkurat to dager, tror jeg. Så da var jeg ikke long-long lenger. Så jeg har eh, to Tre, oljehets faktisk. P PSE, petrolier, har jeg snakket om. Jeg har interoil, inter fikk litt mindre emisjoner enn jeg regnes med, så jeg såkte litt mer i forkant enn jeg burde ha såkt, for jeg har da litt mindre totalt sett nå enn jeg hadde før, men ikke mye. Men om jeg satser på å kjøpe litt tilbake på mandag eller tirsdag, da tror jeg sikkert noen kanskje dropper ut. Like så tar jeg den gjerne mye høyere enn kursen her nå, men tror den kan fort gå opp til over kroner, på kroner.
0: Jeg er ganske sikker på at du kan få, få til mye høyere kursen den ligger nå av, av Sven. <laughs> <laughs> ja, nei, jeg, jeg liker hvis
2: det. Hvis jeg, på... opp, jeg kan godt betale 2,10 kroner, hvis du vil selge.
1: Ja, det er Don.
2: Han är ja, den har kom, jeg, kom, kom jeg, fra, Den har en historik for att gå från lågt och minst dubbla sig på väldigt kort tid. History repeats itself i den auktionen. Eh, uh, men jag tar inte på 20 ifrån dig nu, då där är jag faktiskt smart nog till att köpa på en 62 i marknadsvis så vill vil ha det akkurat nu. Men jeg har fremdeles sidere. De, de driver hele tiden og forlenger disse forbearance-agreementene, er det vel etter. Nå um, ble jeg ikke korrigert, så da var det faktisk riktig denne gangen. Um, nå till 25. mars, og det er et nytt møte i chapter 11-retten 24. mars. Så de ble da ikke enige nok i det møtt som var 16. mars. Og, men det er jo ikke sagt att det ikke kan bli enighet før det, så vidt jeg skjønte meldingen. Så det kan plutselig komme melding der. Og blir de enige om å gå videre, att det er åpnet offisielt chapter 11, så har CEO sagt att detta er forhandlinger som kommer til ta mange måneder og det er eh, veldig fascinerende for et vakuum-case. Det er 100 millioner aksjer i Sideril nå, og det kommer til å komme noen milliarder nye, og dagens eh, eko-aksjer blir nå null ut, men det er mange måneder til, så der kan mye skje. Spesielt med oljepris på 70, og plutselig får de kontrakter på disse riggene sine på gode, gamle, fine høyder, og så, så er det faktisk show i Men man må være helt klar over at det er ingen verdier bak dagens aksjepris. På, nå ligger
0: den på 2,60. Er det noen som vil at du ska kommentere en aksje du har kommentert og tjent masse på før?
2: Bare Norwegian? Ja, der kom det jo nå. Nå begynner det bli ganske sikkert at de har blitt enige. Det var tre-fire leasing-selskap som, som strittet imot, men dommerne overslutte dem, og da blir det chapter 11 så de nye aksjene kommer på en med at de kan kalle inn til EGF, generalforsamling, i, i april. Så sånn rundt april maj så de første nye aksjene å komme. Det jeg ikke likt med den løsningen, som gjør at jeg muligens tror at det ikke kan bli noe vakkenkjøs likevel, det er at all gjelden konverteres på, på rundt 8 kroner, men emisjonen setts på rundt 6 kroner. Forrige så var gjeldskonverteringen på over tre ganger emisjonskursen, og da hadde man en del å gå på sånn i forhold til mest fleste parten som kom ut. Men det er klart at har ikke, de kan jo sikkert selge for den gangen, kunne du selge for 1,50 eller ikke tjene penger på det, for mange hadde jo kjørt billig bond så konverteringskursen skal den ikke ligge for mye på, men, men nå kommer det veldig mange aksjer på veldig lav kurs, og kursen ligger på over 50 kroner, og ikke heller ned den opp akkurat nå. Så det kommer vel sikkert et vakuum rund, men jeg tror at den fort kan gå ner til 20-30 kroner før det eventuelt kommer en rekyll opp den, så jeg holder meg litt unna. Den er litt for heirisk for man nå. Det kan ta feil. Jeg har gjort det før. En gang i 1972 fant jeg ut det siste jeg sjekket. Når du gikk gjennom notatene dine? Ja. Den siste aksjen, det er jo Aksis, der jeg ligger fremdeles som tredje største eier i det selskapet. Der er det vel rett rundt hjørnet at de får godkjent eller ikke godkjent norsk chapter 11-løsning, som sånn restrukturerings rekonstruksjons og blir det vedtatt, så tar det noen uker før det kommer nye aksjer der, og da tror jeg det kan bli et vakencase frem til det. Da, du kan jo mye mer om selskapet. De har jo, det er jo en opsjon på at det faktisk kan bli en del penger. De har jo et bibliotek, et smittbibliotek, som, som ikke er verdsatt så høyt i Burton, men kan ha mye høyere verdi enn det er verdsatt til.
0: Mm, stemmer det. Det alltid vanskelig for utenforstånd å se på det, men du vet jo hvordan hvordan biblioteker som tidligere, for eksempel TGS, hvordan de, de har historisk blitt priset, og det er klart at når oljeprisen begynner å gå oppover, så ja, skal jo egentlig verdien på sånne ting øke også. Men, så, men de har jo en løsning som de må
2: få gjort med sine kreditorer først også. Ikke sant. Og så vil jo dagens aksjonærer få tegningsretter, så nå ligger kursen for et og 40 euro, og det er ikke helt umulig at det kan... Man Tjener nok ikke penger på hvis man ser til etter at den nye aksjene kommer og den nye man har kjøpt pluss verdien av terningsrettene. Men det er ikke et sånn enormt tap som ligger der. Og den kan fort stige opp igjen til, til gamle høyender, selv etter at den nye aksjene kommer.
0: Mm. Bra. Um, ja, for min del så, ja, vi glemte faktisk att snakke om den, Sven, når vi var ved å tegne, for jeg har tegnet den og også i den deep value drilling, som jeg synes så...
1: For, for, for et navn, liksom? Ja. Ja,
2: det, er, det gir jo en helt annen bransje. Håper det ikke blir DVD? Ja. <laughs> jeg så at, Det var ikke han, den bransjen jeg tenkte på. <laughs> jeg så
1: at han valka Den tänkte du på?
2: Nej han, dere hadde som gjest en gang da jeg ikke var med, han mente jo at porno-bransjen var en fin ting å investere i.
1: Deep value drilling, hvordan får du det til å bli porno? Kom,
2: hvis man er opptatt
0: av det så kan man jo sikkert få det meste til bli om det.
2: Ingen kommentarer, som de fleste burde si mye avstre.
1: Lurer på hvordan de kom på det navnet der også, så gjerne har vi vært og hørt denne diskusjonen Nei, hva skal vi kalle selskapet da? Nei, det må være noe med verdi og, og dype spor eller et eller annet.
0: Deep, deep drilling tänkte de kanskje på først og så fant du da, nei, her er det verdier også og så vi uh, lage et litt hype-namn på det også.
1: Det var da deep undervalued drilling.
0: <laughs> hadde jo vært så ironisk at da hadde jeg i hvert fall blitt bull på selskapet. <laughs> ja, deep men jeg skal, jeg, skal,
1: jeg, skal, jeg skal ikke avbryte deg mer nå.
0: <laughs> nei, utrolig. Øh, uh, jeg så bare at han vammet, så var en av disse tilrettelegger eller som startet det. Han uh, sa vel at han hadde aldrig sett et uh, liksom bedre case uh, og timing på et case og, og prismessig. Men det er jo lett å si. Men det som var litt, også litt sånn bra med det case der var at du, på mange måter kommer du in på samma nivå som de som har skaffet skaffat de rättna de, de får liksom inte upp de får liksom inte prisa upp sitt bidrag och voldsomt som om de har redan upplevt succé så får de till altså, warrants optioner och allt det där så visst du känner bra med pengar så så vil de göra det også. men liksom, når när du så lite blir på räkne styckena i förhåll till vad andra aktörer blir priser till på 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 tillsvarande riggret så så det här är intressant ut altså, Kombinert så kombinerat med det at, du har en oljepris som, som er sterk. Så det blir interessant å se når den, den kommer på børs. Jeg tegnet meg for en hel del og, 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 og fikk bra med det. Ellers så snakket vi om, ja, om Rana. Den kan, kan man bare følge litt med på. Jeg vil bare tänkt som sådant att den är ner 5 i dag, och den är nog det på uppslaget om att A Haudebahn sällde sig ut och att B ehm Spetalen också eh sålde i vart fall på tisdag. Men märker nog att Spetalen sålde då aktieprisene sine eh, när kursen var mellan 71 till 77. Men kanske det är så han lite överhäng nu eh, på att någon som ska ut eller någon som ska kasta sig ut för att de ser att eh, proffar ut. Så så är väl så jeg var och lyssnar så vill jag i alla fall följt lite med på den og se om den ändå bara stabiliserar sig kanske eh ett först se om vi kanske tar ett slut på i alla en del profilerade eh, sällar och så kan man nog värdera då gå och på den men det det också altså, är man och den prisen varierar våldsamt så en dagen så så skuffar såna sällskap in og och dagen så är det svarte natten så, så det är ju råvare Industri der, og uh, risikofylt, uh, sånn sett. Jeg uh, snakket om PCM men der, der har jeg ganske lite, og det har jeg en del andre uh, selskap også som, uh, som jeg følger med på. Jeg har en del filer, uh, fortsatt. Den er kjedelig, det er liksom ikke noe... Der, det er litt waiting game, man sitter egentlig og håper at noen ska ta ut en store um, salgsposten til det amerikanske uh, fondet. Hvis det er noen som tror at de kommer til å tjene bruk, bare brukbare marginer på denne 1,2 miljarder dollar ordren sin, så, så bør de jo absolut plukke den posten. Så ja, vi får håpe at den bare blir plukket av markedet uten at det skal bli sånn seigpining og at det skal selges over veldig lang tid. Sånn sett.
1: Nå har jo Biden vært ved roret i 100 dager, det det? men savner ikke dere at Trump ble det? overhodet ikke.
0: Det er det å slippe å, å være, liksom at, at det kommer tweets om sinnsyke tweets om ditt og datt og om påvirket sällskap dit og hit
2: og nei, overhodet ikke. NRK2 her om dagen, og da var det en dokumentar om Trump fra hans forstår da han langet ut mot NATO. Og da snakker du hans medarbetare om vad som föregick på kammerse og verden var ju någon 10 minutter fra en katastrofe han hadde bestemt seg for å trekke USA ut av NATO. Men de klarte å snu han helt på slutt, men de visste ikke hva han kom til å si når han gikk på talestolen. Så mig sammenriker Trump.
0: Men i alle fall, ja, nå har vi holdt på ganske lenge som vanlig, så da tror jeg vi avslutter for denne gang. Da takker vi for dig som lytter til denne podcasten. Følg oss gjerne og ta diskussionen inne på Extra Investor. Gå in på extrainvestor.com for exempel og ta fin chatten derifra. Vi har en gruppe, en egen gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjesladder. Og du kan også diskutere med oss på Børsforum på Facebook. Musikken til episoden er laget av sjass.com. Takk igjen for at du lytter, og så
2: høres vi snart igjen.